1: Hola, buenos días, Rafa.
0: Es el mero descuido, es decir, no es el acontecimiento del destino que dice ha pasado un tren sobre mí, pero no cometí error, eso pasa muy pocas veces, o ha caído un meteorito, sino el mero descuido, descuido, el mero descuido. Por eso dice siempre el profesor Montoro, habláis de accidentes, pero no son accidentes, no son accidentes y media error. Sí, tienes,
1: tienes razón, de hecho debería abrirse un debate público sobre cómo denominarles porque realmente el nombre que ponemos a las cosas tiene más peso sobre las propias cosas y sobre nuestra percepción de lo que podemos imaginarnos. Y quizás la palabra accidente, o quizás no, seguramente la palabra accidente de tráfico no sea la que mejor defina un suceso que es evitable. Con lo cual hay especialistas que hablan de siniestro vial o quizás eh, la violencia vial sea otra de las definiciones más acertadas. Pero lo que tenemos que intentar entre todos y cuando digo todos, es también las administraciones, que no estén solo para denunciarnos, sino para ayudarnos, eh, lo que tenemos que intentar es precisamente que todos seamos conscientes de que la inmensa mayoría de lo que llamamos accidentes de tráfico son perfectamente evitables y trabajemos juntos para que eso sea una realidad.
0: El profesor Montoro lo explica fantásticamente, nos dice... Si has metido la pata y te has salido, no es un accidente. Ha sido imprudente. Si no has respetado la distancia de seguridad, ha sido imprudente. Si has bebido, si utilizas el móvil conduciendo, ha sido imprudente. Es un error humano, no un accidente. Accidente es un hecho fortuito, por definición. Malo, en el que hay una consecuencia mala, pero es fruto del azar. O sea, es fortuito. Fíjense qué reflexión. ¿eh? El profesor Montoro lo explica muy bien. Nos dice incluso, José Lagunar nos dice incluso... Si el caso es que ibas por una carretera comarcal atravesando un bosque y un árbol muerto se te ha, y deteriorado, se te ha caído encima y te ha provocado lesiones graves, tampoco era accidente. Tenía que haber habido un mantenimiento de esa carretera. Alguien no ha hecho su trabajo. Eso vuelve a ser una metedura de pata no es un accidente.
1: Fíjate que has, has dicho el tema del árbol. ¿A que tú no sabías, Rafa, que tiene que haber una distancia mínima desde cualquier objeto que tenga más de 15 centímetros de diámetro hasta la calzada? Bueno, pues esto que es tan sencillo y que ante una salida de, vida, de vía puede suponer la diferencia entre susto o algo mucho más grave, lo incumple la administración pública, no sé si en todas las carreteras de España, pero digamos que en muchísimas... Carreteras de España. Y ahora que hablas de la diferencia entre accidente y lo que nosotros llamamos accidente, me gustaría recordar el triste suceso que pasó el otro día en Motorland, en una carrera de, de motos, en la que un niño de 14 años falleció porque se había caído de la moto en plena competición y al levantarse y querer apartarse de, en carrera pues eh, otro piloto desgraciadamente lo atropelló y, y ha tenido una consecuencia fatal porque el niño ha fallecido. Y es que, Rafa, si me lo permites, me gustaría explicar la diferencia que hay entre tener un accidente en competición y tener un accidente en la calle, porque no tiene absolutamente nada que ver.
0: Nada que ver, nada que ver. El escenario es otro, en el circuito de profesionales alrededor... ¿El circuito es una vía que ha sido pensada ya, planificando la posibilidad de que te salgas, por ejemplo, de pista? Nada, nada, nada que ver. Puede parecer lo mismo, pero nada que ver. Cuéntanos.
1: Bueno, para empezar, lo has dicho muy bien. Un circuito de carreras es un entorno controlado, perfectamente controlado, con escapatorias, con asistencias, donde se mide prácticamente todo. Incluso ahí, hay veces que hay accidentes que desgraciadamente tienen fatales consecuencias, pero la siguiente diferencia es que cuando hay un accidente en competición se investiga, y cuando digo se investiga es que se investiga de forma técnica para evaluar todas las variables que han, llevado, que han sucedido para que se produzca ese desenlace fatal y por supuesto a continuación se toman medidas técnicas. Esto, que puede parecer de perogrullo y que se hace en aviación y que se hace también con el tema ferroviario, con los coches, con los camiones, con los autobuses en la calle, no se hace. Y fíjate qué diferencia. Hemos tenido el accidente de Hugo, hemos tenido algún otro accidente en los últimos meses más o menos similar de esas mismas características y ya está sobre la mesa de las distintas federaciones de motociclismo incluso poder poner algún tipo de tecnología en las motocicletas para que cuando haya un piloto en el suelo se bloquee parte de la potencia porque al final en alta competición la gente va a fondo, a fondo, a fondo y salvo que haya bandera roja, no sueltan el gas, eh, vamos, lo tienen metido en el ADN y fíjate, otra cosa que está sobre la mesa es incluir una cuarta bandera sabemos que en competición está la bandera verde, la bandera naranja y la bandera roja Está, están ahora valorando si sería conveniente introducir una cuarta bandera que identifique que hay un piloto eh, que se ha caído. Fíjate qué diferencia eso, que estamos hablando de que hay aproximadamente una decena de fallecidos en alta competición entre todas las competiciones del motor en el mundo cada año. Y sin embargo hay, lo decías ayer, 1,3 millones de fallecidos en las carreteras cada año en todo el mundo. Imagínate que se investigaran los accidentes, realmente los accidentes que pasan en la calle y que automáticamente cuando se detecta un punto negro se hiciera todo lo que hiciera falta para que en ese punto no volviera a fallecer nadie en un accidente de tráfico. ¿No te parece que es suficiente diferencia esta que estamos comentando?
0: Y otra manera de ilustrarlo. Antes las competiciones se disputaban en cualquier sitio en ciudades, hay una de ellas famosísima que dura en Irlanda, en la isla de Man, que es una especie de dinosaurio de la competición, donde todo el mundo sabe que si te sales de pista probablemente te matarás, y se sigue celebrando, pero el Campeonato del Mundo de Motos por ejemplo, porque aquí estábamos no. hablando de un accidente de motociclismo, la expulsó de su seno eso no forma parte del Campeonato del Mundo, van nostálgicos, pero corren en una isla, dan la vuelta a toda la isla, hay un, hay un cambio de rasante en el que las motos vuelan, y en cual, hay árboles fuera, bordillos, no nos hace falta un, un, un monolito de cemento en moto para matarnos si nos salimos en la ciudad. De hecho, si yo deslizo, me deslizo y llego hasta el bordillo, la cosa va a terminar muy mal. Un bordillo de, ¿cuánto de alto, José? ¿15 centímetros será? 20, menos sí, de Sí,
1: in, o incluso menos, porque sí. depende de lo que les haya dado por asfaltar a los técnicos municipales. Sí, sí. Pero fíjate que es que incluso ya no hace falta darse contra el bordillo ni contra un árbol. Hay miles de kilómetros de guardarraíles que no tienen protección ni para los ciclistas ni para los motociclistas. Y fijaros que tienen cada metro, cada metro y pico una barra vertical de acero que, por supuesto, no es deformable ante el impacto de un motociclista. Es que los moteros ahora mismo y los ciclistas también, aunque van a menor velocidad, no tienen nada más que trampas allá por donde vayan en las ciudades, en las carreteras, en las ciudades se les ocurre poner trozos de granito por ahí para yo que sé qué y tiene que venir eh, un juzgado a decir a ese ayuntamiento que tiene que retirar esos trozos de hormigón porque son peligrosísimos tanto para los ciclistas como para los motociclistas.
0: Sí, a decirle al ayuntamiento, oiga, alcalde, alcaldesa, comada Colau, el... Último rastro leve de sentido común indica que yo no tendría ni que decirle nada. Que ha puesto usted un cubo de granito aquí o de piedra que, y la gente se sale y se da. Mañana vamos a intentar, José Lagunar, hablar con Andrés Pérez Rubio, contigo aquí presente en esta hora. A ver ah, si puede él, que está de vacaciones. Es la persona que más impulsó aquí el desarrollo de los guardarraíles seguros. Ya sabes que se cayó, se salió de la carretera de Burgos en el año 92 y se amputó las dos manos con un guardarraíl y ha estado desarrollando todo eso. Te decía que tienes razón en la diferencia entre competición y mundo cotidiano hasta el punto de que antes sí había esos circuitos en los que era peligrosísimo correr, como en la calle. Era la calle, era la calle, pero fíjate en el sector de la moto, por ejemplo, en el Campeonato de España de Velocidad de Motos, se disputaba una carrera en el circuito urbano de Cullera, que era por las carreteras de allí, y todo estaba lleno de obstáculos hasta el punto de que en una de las curvas a la salida estaba el cementerio. Y el ayuntamiento y el organizador de la carrera dejaban a puerta, abierta la puerta del cementerio. Si te salías al final de la recta, si te salías en esa curva, intentabas enfocar el hueco de la puerta, el vano de la puerta. La puerta estaba abierta del ayuntamiento para que acabaras con la moto de competición entrando... Eh, al hueco y entre las tumbas te salvaras de reventar contra el muro y ahí se disputaban competiciones. Eso se acabó.
1: Por supuesto que se, que se acabó y ahora la competición es algo muchísimo más seguro, pero ojo, cada día es más seguro todavía.
0: A partir de aquí, efectivamente es completamente diferente. No tiene nada que ver un accidente mortal en circuito que hay poquísimos en... Para empezar, transita menos gente por el circuito que por la carretera, pero además son seguros, es completamente distinto. Te confieso que me supera el caso de este chico, de Hugo Millán en Lonubense, el chico de Huelva que murió el otro día con 14 años en plena competición por un cúmulo de circunstancias. Me supera, francamente, leer los, los mensajes públicos de la madre partida por la mitad porque a mí también me desgarra el corazón no me veo capaz ni de leerlos aquí ni es el caso es horrible lo que ha pasado a esta familia, claro es terrorífico, Pero... la, la mujer vaga ahora por el mundo como un fantasma sin su hijo preguntándose qué ha ocurrido y, 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 y no ya cómo será el futuro sino si habrá un futuro sin el hijo que ella dice que no eh, ¿Cuál crees tú que fue ese cúmulo de, de circunstancias?
1: A ver, como siempre decimos en Ribequit, sin investigación técnica es complicado saber cuál es el cúmulo de circunstancias. Pero, fíjate, acabas de poner de manifiesto algo también muy importante entre la diferencia de un accidente fatal en competición y los cientos y miles que pasan cada año en las carreteras, y es cómo los medios de comunicación dan voz a ese accidente, a esa madre, a esa familia, que por supuesto, bueno, yo no quiero ni pensar cómo lo tienen que estar pasando, pero ojo, que es que estamos hablando de que en España cada año hay más de mil familias que tienen esa misma situación por diferentes eh, motivos, en diferentes tipos de circunstancias, y los medios de comunicación en muchos casos lo reducen a números. Así que, por supuesto que hay que acompañar a, a la familia de Hugo, faltaría más, pero hay, apoyándonos en precisamente eh, la difusión que se ha dado a este trágico accidente, también reflexionemos como sociedad sobre las miles de víctimas que hay cada año que están totalmente silenciadas y que seguro que tienen exactamente el mismo dolor. Yo lo que tengo claro es que después de este accidente en esa copa para promesas del motociclismo se van a implementar una serie de mejoras técnicas para que no se pueda volver a producir un, un accidente como el que, el que se ha llevado la vida de Hugo.
0: Y lo que queda, el futuro que hay sin Hugo y para la familia, básicamente es luchar para que esto no vuelva a pasar. Es decir, el futuro ahora hay que proyectarlo lamentablemente en otros chicos porque la situación es así de dura, el chico está muerto. Entonces es... Prevenir, ¿Qué, qué, ¿qué más podríamos prevenir? Mm, mm, solo cogiendo con pinzas la situación, porque efectivamente no tienes el análisis en la mano, pero ¿qué más se podría hacer? Realmente, son sí son circuitos muy seguros.
1: Sí, a ver, aparentemente el caso de Hugo se podría haber evitado si cada vez que hay un piloto en el suelo por una caída y, está, y no está en una escapatoria, sino que está dentro de la trazada, que el resto de motocicletas se, se detuvieran o se las cayera la potencia de forma importante. Eh, aquí también tenemos que pensar que hay una lucha entre lo que es alta competición y lo que significa alta competición y lo que significa la seguridad, pero por supuesto tenemos que evolucionar más hacia la seguridad que hacia, que hacia lo que significa la competición y a lo mejor hay que equiparar más las medidas de seguridad de MotoGP, de la competición top hay que equiparar las, las carreras de las jóvenes promesas hay que equipararlas un poquito más hacia arriba y, y al final con ese equilibrio entre unas cosas y otras es con lo que podemos llegar a evitar otro trágico accidente como el Hugo que ojalá fuera el último
0: Gracias, José Lagunar. Ribequides lo tienen en ribequides.com, soluciones para la seguridad de todos, especialmente de los menores. Un abrazo, don José. Hasta mañana. Hasta mañana. I don't think so.